0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: לכאן הסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער הסקיית הכדורגל של כאן, תאגיד השידור ואתר בבא גול. אחרי כמעט 20 שנה, ארסנל נראית שהנה היא בדרך לאליפות ראשונה באנגליה. איך ולמה ובגלל מי? אה, מוחמד סלאח מנפץ שיאי כיבושים בליברפול, והאם הוא גדול שחקני המועדון בעת הנוכחית? וגם הפועל תל אביב, סרט מלחמה, רכישה, תקווה, שרפה, תהום, ניצחון מטורף על היריבה הכי גדולה שלה. בקיצור, רכבת הרים אמיתית. יש לנו פרק גדוש היום של הפאנל שלנו, אז בואו נציג לכם את הסגל. אסף כהן, ספורט 1, בוקר טוב. שלום,
3: מוצאי פורים שמח. לגמרי, יוסי
2: מדינה, בבאגול, בוקר מצוין. בוקר מעולה. ואושרת העיני, פרשנית ספורט אחת, כדורגלנית הפועל תל אביב, ומת מול אבירת מרכז פרס לשלום לנשים, פורצות דרך בוקר טוב, אושרת ומברוק ענק.
0: תודה רבה, זהו, אני סיימתי. היה כיף. תודה, תודה.
2: איזה כיף שאת פה איתנו, אז יאללה, בלי הקדמות מיותרות, מגזין הכדורגל העולמי של שער, מקומי, אזורי, גלובלי, מתחילים. טוב, אז רגע לפני שאנחנו מתמקדים ככה בנושא העומק של התחום העולמי שלנו, היום אנחנו הפכנו את הסדר, קצת בדרך כלל אנחנו מתחילים מהמקומי, עוברים לאזורי ולגלובלי, היום אנחנו עושים את זה הפוך. שנייה קטנה, ליגת האלופות, הערה קטנה לפריס סן ג'רמן, ש... עכשיו נראה ש, שכולם ככה חוגגים את כישלונם הנוסף במפעל הזה, כי, כי זה כיף. כיף לראות אה, מישהו שהשקיע המון המון כסף אה, נכשל אה, בכדורגל, אנחנו זוכרים את זה עוד מימי ריאל מדריד הגדולה של תחילת המילניום, עם פרויקט הגלקטיקוס, מכבי תל אביב בשנת המאה, גם כן, אנחנו זוכרים את הפרויקטים האלה ואיך שהם מתנפצים, זה, זה כיף לשמוח לעד. אה, אבל אני חייב להגיד שפה יש משהו אחר, אוקיי? אני, אני רואה ושומע את הכל ואומרים, בסוף הפרויקט הזה נוצר. לזכות בליגת האלופות בסוף, בשביל זה כינסו ביחד כנראה את שלושת השחקנים הכי מוכשרים אה, ב- ב- בדור הנוכחי, נאמר, אמבפה, ליאונל מסי, אה, ונכון, מבחינת הטווח הקצר, מבחינת המטרה הספציפית הזאת, זה נכון, זה כישלון, אוקיי? פריס סנג'רמי העפילה לגמר ליגת האלופות אחד, בקצת יותר מהעשור שהקטרים הם אה, בעלי הקבוצה, אבל... אני עוקב אחרי פריס סן ג'רמן הרבה שנים, אוקיי? אני הייתי אוהד של הקבוצה הזאת כילד, אבא שלי חי בפריז, כל שנה הייתי נוסע, הייתי רואה לפחות שני משחקים בפארק דה פרנס. ומשהו על פריס סן ג'רמן שאני חושב שאנשים פספסו, בגלל שהם לא הכירו את פריס סן ג'רמן לפני שקטאר קנו את המועדון הזה. מאז ומתמיד המועדון הזה היה מועדון קטנוני, מפונק, לוזרי, עם אוהדים מאוד מאוד בעייתיים. שהיה מתענג על שחקנים שהם לא באמת אה, הטופ של הטופ, כאילו שחקנים מוכשרים, אבל לא בה- הקרם של הקרם של הכדורגל. ג'יי ג'ו קוצ'ה היה שם אלוהים, אוקיי? מרקו סימונה היה חלוץ, וואו, פדרו פאולטה, סמל המועדון. זה שחקנים שהם בי-לבל בסוף, ב- 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 בהסתכלות הזה, עם כל הצער ש- שבדבר. אז, אז באמת, לפני שהגיע את הכסף הקטרי הזה, זה היה מועדון, והיה בזה הרבה חן ב- ב- בתקופות מסוימות, אבל זה ה-DNA שלו. ו- וכנראה שהכישלון שה- בליגת הלופות היא דווקא משהו חיובי. כי DNA, אתה לא יכול לקנות בכסף. ומסורת, אתה לא יכול ליצור יש מאין, גם לא בעשר שנים. זה לא קורה. ו- ועם כל ה... אתה יודע, אני בטוח שיש אנשים ש- שמתבאסים ממה שזה, אני דווקא לא מתבאס בש- בשביל פריסטנג'רמן, אבל אני חושב שזה טוב. אני חושב שזה גם טוב לכדורגל. אני חושב ש- שטוב שפרויקטים כמו פריסטנג'רמן ומנצ'סטרה סיטי מקבלים את הריאלטי צ'ק הזה, שוואלה, עשינו רק גמר האלופות, פעם אחת, כל אחד, בעשר שנים, למרות ששמנו סכומים שמעולם לא השקיעו ב�- ב�- בתחום הזה. ואגב, ההשוואה לסיטי. אני לא יודע כמה פריס סנג'מאן זה כישלון כזה גדול בהשוואה לסיטי. ממש לא יודע. כי פריס סנג'מאן, נכון, היא לא השיגה את המטרה שלשמה היא נבנתה השנה, שזה לזכות בליגת האלופות, אבל אי אפשר להתעלם מכמות השחקנים שמחלקת הנוער הזאת מייצרת, לא רק לליגה הצרפתית, גם לפרמייר ליג, גם לבונדסליגה. בכל מועדון העל היום יש לך בוגר, בוגר כנראה של פריס סן ג'רמן, נכון? גם לסיטי יש את החמישה-שישה בוגרים בולטים, אם זה פודן, אם זה ג'יידון סנצ'ו, אפשר לעבור על שמות שיצאו מהמערכת שם, אבל אני חושב שבקטע הזה פריס סן ג'רמן כן הצליחה בעשור האחרון, וזה לחבר את מאגר הכישרונות של פריס למחלקת הנוער של המועדון הזה, זה לא מקבל ביטוי בקבוצה הבוגרת, אבל אני חושב שבסוף הכישלון הזה הוא כישלון... שיש בו מסר ומוסר אסקיאל חיובי. כן, טוב, זה היה איתה אני על פריס סן ג'רמן. אסף הזמין את זה אתמול ב-12 בלילה, אז אסף, אני מקווה שאתה מרוצה ממה ש... לגמרי,
3: ואני חושב שעוד נעמיק בעניין פריס סן ג'רמן בתוכנית אחרת, כי יש הרבה מה לומר על... רק צריך במשפט אחד להגיד, שאנחנו מנסים להסתכל על המסר הרחב של המועדון הזה ומה שניסו להשיג, אבל בשורה אחת, מבחינת כדורגל, אי אפשר היום לשחק כדורגל כשרק תשעה שחקנים עושים הגנה. ולפני ו- כל המסרים והמשמעויות של פריסן ג'רמן, אם לא כולם משחקים ועושים את מה שכולם אמורים לעשות, אתה לא תזכה בליגת
2: האלופות. לא נצא בלי אג'נדה הולנדית <laughs> אה, <laughs> מהסף. <laughs> אה, כן, כן, לגמרי. ואפרופו ו- ו- DNA של מועדון, אז גם ברכות ל- למילן ש- שמגיעה לרבע גמר <laughs> ליגת האלופות ראשון אחרי 11 שנה. אה, זה DNA בהחלט. וגם הגנה, בהחלט, ואם כבר די.אן.איי אז קחו את זה. ואני מכניס אותנו עכשיו לפרק. יאן סלמאן, אשלי קול, קולו טורי, סול קמבל, לאורן, פרדירי, קליונברג, פטריק ויראג'יל, ברטו סילבה, רוברט פירס, דניס ברכקאמפ וטיירי אנרי. זה ההרכב של ארסנל בפעם האחרונה שהיא זכתה בפרמייר אני באמת, אני... אני מתרגש לקרוא את ההרכב
0: הזה. למי שאין צמרמורת אחרי שהוא שומע את ההרכב הזה, אולי לא... לא, מקומו לא איתנו.
3: ממש ככה. אתה ממש רואה את החולצה הזו. כן, 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 עכשיו,
2: ההרכב של העונה הזו הוא משהו אחר לגמרי, ועדיין הסף יש מי באצטדיון האמירויות, וגם באולפן 7 בתאגיד השידור בישראל, שיותר ממעיז להגיד את המילה שארסנל הולך לזכות באליפות אנגליה.
3: היית שואל אותי לפני שבועיים, הייתי אומר לך, לא, זה סיטי, זה הכל זמני. בשבועיים האחרונים ארסנל עושה ניצחונות שהן נותנות את התחושה שהם כבר כן מוכנים לעשות את הדבר הנוסף, את הצעד הנוסף, גם במשחקים שהם פחות טובים. ארסנל היא... ארסנל תמיד הייתה בורינג ארסנל, ואז כמובן עם ההגעה של ונגר וכל השמות האלה שמנית פה ועוד כמה, הפכה להיות קבוצה מלהיבה. ומה שיפה הוא, שלפעמים כשאתה רואה גול יפה של ארסנל, ואיכשהו ארסנל בשנים האחרונות מצליחה בכל עונה לייצר איזה גול אחד גדול כזה במיוחד, תמיד אתה חוזר לארסנל לא, לא ההיא, של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ומשווים אותה לארסנל הזו. אבל, אבל תמיד זה היה בהקשר ארסן עשתה את הקפיצה קדימה. עכשיו, מה זה אומר שהיא עשתה את הקפיצה קדימה? זה לא בא בשנה אחת. היא שילמה, אנחנו בירושלים, בצד האדום קוראים לזה סחרמה למוד. <laughs> מה זה סחרמה למוד? <laughs> על שם נועה מלמוד, שהבלם של הפועל ירושלים, שבעונה שעברה עשה טעות בקריית שמונה, כמעט ירדו ליגה, אבל... התגברו על זה, והשנה אחד הבלמים היותר טובים בליגה שלנו. אז גם בארסנל, בעונה שעברה, הקבוצה הכי צעירה בליגה, העונה הקבוצה השנייה הכי צעירה בליגה אחרי סרטמפטון, הפסידה לא מעט משחקים בעונה שעברה בשנתיים האחרונות, אז יש בהם אז יש שהם הובילו ולא הצלחו, לא ידעו איך לשמור על היתרון. לצד כל זה, ההנהלה שם, וידעו המנהל המקצועי, ידעו לשמור על סבלנות. עוד פעם, משהו שאנחנו לא רגילים בכדורגל, לא רק בישראל, בכלל, לראות שנותנים לאדם זמן לעבוד ובאמת לקיים את תפיסת האני מאמין שלו. והיו לארסנל לא מעט צוותים בשנים האחרונות, שבהם הם יכלו וזה היה לגיטימי להיפרד מארטטה. ובכל זאת הם נשארו איתו. נשארו איתו והצליחו להפוך, כמו שקלופ אמר בזמנו, ממש יש שם אופטימיות אמיתית. וצריך להבין אצל ארסנל, אני לא חושב שיש אוהדים באנגליה יותר ציניים מהאוהדים של ארסנל. מתחיל המשחק, דקה חמישית, אתה קורא בכל הרשתות החברתיות, אוהדים של ארסנל בכל העולם, אנחנו הכי גרועים, הפסדנו שוב את המשחק הזה. עכשיו, לא קרה כלום, כן. לא, באמת לא קרה כלום. ת, 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 סתמו את הפה רגע. <laughs> והייתה תחושה, בטח אחרי העזיבה של הייבורי ועוד שנה של כישלון ועוד שנה של כישלון, שביציון החדש יש רק רע. כל הזמן הזמזום הזה, דקה חמישית, שלא מצליחים לתת גול אחרי כמה דקות, והזמזום הזה של דברים רעים קורים. ופתאום, בשנה וחצי האחרונות, יש שם טירוף אמיתי. זה נהיה שוב אחד, ההצט... זה נהיה, לא שוב, זה נהיה אחד האצטדיונים הכי חזקים באנגליה, הכי רועשים והכי דוחפים. ו... זה קצת מזכיר את הייבורי בדחיפה הזו של, של הקבוצה קדימה. זה לא אותו אצטדיון, כי הייבורי כמובן ישב על המגרש, וזה הרבה יותר גדול. אבל הם הפכו מצינים לאופטימיסטים. והדבר הזה גם מוביל לזה שפתאום אתה מנצח, אתה הופך לווינרי. Mm-hmm. אתם קבוצה צעירה, אבל הם ניצחו, זה לא רק עכשיו הגול של ריס נלסון נגד ברנדפורד, נגד בורנמורף, היה את, באוגוסט הם ניצחו את פולאם בדקה 86 את יונייטד הם ניצחו בדקה 90 שאתה רואה, שאתה רואה ומקבל מהאיצטדיון, בכל משחק שאתה רואה של ארסנל, הוא בעצם גלום בדמות של אולי השחקן הכי ארסנל שיש לדור הזה, שזה בוקאיו סאקה. <סף> בוקאיו, בעגה הניגרית הספציפית שממנה המשפחה של סאקה מגיעה, הפירוש של בוקאיו זה מביא אושר. <סף> זה שם שהסבתא שלו המליצה לתת לו, והוא... והארסנל הזו מביאה אושר, מביאה אושר אמיתי ללונדון. ל- ל- זה, זה מראה ב- בחיוך על הפנים, ואי אפשר שלא להתחבר לקבוצה שיש בה כל כך הרבה שחקנים שכל הזמן מחייכים. כן, כי כן. כי אין שם את ה... אין את המישהו הרע הזה. אין שם את ה- נגיד, את הרוי של פעם. אין שם אפילו את ה- בצד השני, את הרוי, את המרטין אולי
2: יש שם גרסה אחרת לרוע, אני חושב. אושרת, נגיד עכשיו, היה את הבורנמוס, את הניצחון הבאמת... אתה יודע, זה באמת, כמו שאסף אומר, זה ניצחון שמגדיר עונה, והיו לה כמה כאלה השנה. אם את מסתכלת ובוחרת מי באמת השחקנים שהוא... גורמים לניצחונות כאלה להיות אפשריים.
0: אני חושבת שהשינוי הגדול שאפשר לראות בהתבגרות של הסגל הצעיר, הצעיר של ארסנל, זה הלא דגור. קפטן שמוביל את הקבוצה, וראית בשפת גוף שלו, במשחק הזה, אתה יודע, נמצאים בפיגור, מנסים, ומנסים עוד מסירה ועוד מסירה. עכשיו, בדרך כלל קבוצה שנמצאת בפיגור וצריכה שערים, רק תגביה כדור לרחבה. אבל משהו בבגרות הזאת, בבגרות שהיא גם הבנת המשחק, שאין לי למי להרים כדור לרחבה, שאם יש לי חמ אני אדחוף את הכדור לשם, אז יש להם יתרון עליי, אז אני אנסה כמו בכדורי יד לעשות תפירה מצד לצד ועוד מסירה ועוד מסירה, עד שאני אמצא, גם בהתקפה של השער. הוסיפו 6 דקות תוספת זמן, תסתכלו כמה זמן לקח עד שהם הגיעו לאיום לשער וכמה מסירות. אתה יודע, אם היה שופט יקע היה שורק אחרי 6 דקות וזהו, ואין את הניצחון הזה. אנחנו מדברים על זה שהם חזרו לתיקו, יופי, אז אולי הם עדיין במרוץ, אולי, וזה גם, בדרך כלל גם סוג שחקנים כזה. אתה יודע, יש היום שחקנים שעושים ביצועים רק לקליפים, רק לטיקטוק. אז... אין, אין בהם יעילות, מ- אבל הם, הם כוכבים. יש הרבה כאלה, אחד ש, שנפצע וסיים את העונה בפריס סן כזה. <laughs> סתם, הוא מביא הרבה יעילות, <laughs> אבל לפעמים הוא מעצבן מאוד במשחק שלו, <laughs> ולפעמים, אתה יודע, אפילו במיאנג היה כזה, <laughs> בארסנל, שיעשה את הפעולה היפה מאוד, לא תמיד היעילה. <laughs> ופתאום ארסנל מקבלת חבורה של שחקנים צעירים, ש... סליחה שאני משתמשת בעגה הזאת, של גברים. זאת אומרת שהם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי להביא את האוכל הביתה, יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לעשות את הניצחון. יכול להיות שאין שם את השחקן הרע, במובן של פעם, במובן של גם הנראות, אפשר להגיד את זה ככה. אבל יש את השחקנים הרעים על המגרש שיודעים לקטול, לעשות הפעולה ההגנתית הנכונה, לעשות הפעולה ההתקפית הנכונה. ובדרך כלל זה החומר שממנו יוצאות קבוצות אלופות. לצערה, בכל מה שקשור לארסון ולהתבגרות, דיברת גם על הקהל שאולי היה לוחץ, זה הקהל שמשלם הכי הרבה בליגה. <אח> הוא רוצה שני, תוצאות, כן. הוא רוצה תוצאות, ובמקום להפוך את זה ללחץ שהוא, שהוא נטל על הכתפיים של השחקנים, הופך את זה לדחיפה למצוינות, דחיפה לווינריות, והעונה, אנחנו קיבלנו, כמו שמנית, כמה טעימות ממה זה ווינריות. וזה לא רק עכשיו, לא רק כשממש ממש לחוץ ואנחנו בחודש מרץ, ומגיעים, וזהו, גם בחודש אוגוסט, שרק התחיל העונה.
3: כן, כן. אושרת נגעה פה באמת בדבר אולי המשמעותי של קבוצה מאומנת. כמו קבוצה מאומנת שבטוחה בעצמה, אז בדקה ה-94 היא ממשיכה להניע כדור כמו שהיא יודעת, ולא סתם מרימה כדור כשאין למי. זה באמת אולי המחמאה הכי גדולה גם לארטטה, עם הדברים שהוא עשה. חוץ מהשיער שלו. וואו. כן,
2: ויוס באמת אסף פה והזכיר את ארטטה, ואושרת הזכירה עם מה ארסנל מתמודדת. איך אתה רואה באמת את ארטטה? כי כשחקן, הוא היה שחקן די אפור, שחקן קישור די אפור. השבוע בדיוק בפודקאסט
4: אחר שאתה מגיש... אסקרטו מתגלגל לאברטון. לאברטון ומבקיע... בדו-קו פנדלי מול פיורנטינה בגביע וופא. איך
2: אתה רואה אותו? ואנחנו רואים אותו, פשוט את הפילוסופיית כדורגל שלו מתבגרת והופכת להיות פילוסופיית כדורגל עצמאית, אל מול באמת מנצ'סטר סיטי ומורו ורבו פפ גורדיולה.
4: זה, זה עניין של תמיד, אסף נורא אוהב לדבר על זה, על המאמנים שלומדים ממאמנים אחרים, וזה מין כזה עץ כזה של אחד מזין את השני. ו, וארטטה כבר עושה את הצעדים של השנייה רגע, לא להיות קו ישיר. מגוארדיאולה, אלא קצת להתחיל לשבור הצידה. קצת להמציא את עצמו מחדש, והדבר הזה, זה מה שנותן את הדחיפה הזו לארסנל. זה מה שנותן לה את העוד קצת, את העוד אקסטרה הזאת, לא להיות עוד מנצ'סטר סיטי. אני כל כך מסכים
2: איתך, אני חושב שהעונה, זה פעם ראשונה שהרטטה אומר, עד עכשיו ניסיתי להיות כמו פפ, הוא ממש גם, הוא היה לו את המימיקות העצבניות <laughs> של פפ על הקווים, והעונה זה משהו אחר. אנחנו רואים אותו הרבה משחקים על סף דמעות, הרבה יותר מחובר לשחקנים, הרבה יותר שוב פעם אותו קפטן אפור של אברטון, אגב, של פריס סן גם. אותו, אותו שחקן מפעם שעושה הכל על המגרש, בוקס טו בוקס אם צריך אותו, את, אתם יודעים, ואתה רואה את זה פתאום במאמן, יחד עם הרעיונות היצירתיים, יחד עם הרעיונות ההתקפים, זה מעניין מאוד.
0: ולא, ואל ב- נשכח שהוא לא עושה את העניין של, אוקיי, יש לי משחק חשוב, אז אני אעלה את השוער בעמדת החלוץ. <laughs> הוא דבק <laughs> ונמשך, בר... <laughs> ממשיך ובהרכב הכי חזק כן, שיכול. אבל לגמרי. הר... כן ו... נמציא
3: מחדש למשל את ג'קה, <ק> 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 מעבר לזה שזה שחקן והוא הצליח, והוא הצליח בדיוק להחזיר אותו, להחזיר אותו גם, גם לשחק כמו שצריך, גם שהקהל יאהב אותו, אבל בעיקר המציא לו תפקיד חדש הרבה יותר קדמי. זה היה יפה מאוד. אני אסיים בשאלה, דווקא בגלל הפורום שבו אנחנו נמצאים. קדימה. יכול להיות שארסנל הזו, יש לה גם משמעות היסטורית, אנחנו לא מודעים לה, אבל אנחנו הולכים אולי לליגה, שבשנים הקרובות תהיה בשליטה של קבוצות שהן בשליטה של מדינות. שאתה הולך להתמודד עם כסף, ש... גם ארסנל העשירה בכלל לא קרובה להתמודדות mm. איתו, למרות שעם השנים כמובן מתקרב הסיום על תשלום האצטדיון, אבל האם בשליטה של סעודיה, קטר, אמירויות, יכול להיות שארסנל, יש לה גם תפקיד היסטורי בעונה הזו, בזכייה, אולי באליפות כאן, כי מי יודע מה יהיה.
2: חשוב, היה. מעניין ו- ומרתק, האמת שזה לגמרי טרנד לשים עליו כבר מהערב נגד ספורטינג, וכבר uh, מיום ראשון נגד מנור. Okay. <laughs> ש, שלא, שלא עוצר, הקדשנו למנוע הרבה, הרבה זמן בשבוע שעבר והוא ממשיך. אבל אוקיי, זה, זה היה ארסנל, ארסנל שלנו על ארסנל. ועכשיו יש לנו סיפור קטן, אני ככה, מישהו הציע לי סיפור קטן השבוע, אז בלי להתייעץ עם אסף, אני קצת דחקתי אותו לשנייה, כי אני חושב שזה סיפור חשוב. על שחקנית קולומביאנית בת 19 שעשתה היסטוריה השבוע ורשמה את הבכורה שלה בקבוצת הנשים של ריאל מדריד, לינדה קייסדו. את הסיפור הזה מביא לנו איש מערכת בבא גול עידן שגב. עידן, מה העניינים? מי לינדה קייסדו ומה היא עשתה בקריירה שלה עד עכשיו?
1: לינדה קייסדו ערכה את הבכורה שלה בגיל 14, ולא רק שהיא עשתה את זה בגיל כך צעיר, היא גם, היא בעצם סיימה כמלכת השערים של הקבוצה של אמריקה קאלי, והובילה אבל מה שבעצם גרם להתעניינות הגדולה מצד הקבוצות האירופאיות, זה היה בשנה האחרונה, כשלינדה שיחקה בשלוש נבחרות שונות של קולומביה, עד גיל 17, עד גיל 20, והבוגרת. כשבנבחרת הבוגרת היא שיחקה בקופה אמריקה, שאותה עירכה קולומביה, הגיעה לגמר, ולינדה קייסדו נבחרה לשחקנית המצטיינת בטורניר, מה שגרם לקבוצות כמו צ'לסי וברצלונה, ואחר כך גם ריאל מדריד, לשים עליה את העין.
2: יפה. ולמה זה כזה סיפור גדול שהיא חתמה בכלל בריאל מדריד?
1: החתימה של לינדה בריאל זה סיפור גדול, כי קודם כל מדובר בכדורגלנית הקולומביאנית הראשונה שחותמת בקבוצה גדולה. שנית, מדובר באחת מהשחקניות הטובות בעולם כיום, שזה משהו שמעולם לא היה לקולומביה. ודבר שלישי והחשוב יותר, זה שעד לפני מספר שנים מועטות, כדורגל הנשי בקולומביה בכלל לא היה, היה די חובבני. ועם יחס די מזלזל אפילו מצד ההתאחדות, ומה שלינדה והשחקניות של הנבחרת אה, עשו בשנה האחרונה, אה, שינה את כל היחס של הקולומביאנים בכלל כלפי הכדורגל הנשי בקולומביה, ועצם זה שצוותי שידור חיכו לה כשהיא נחתה במדריד, זה אומר הכל.
2: כן, אז זה בהחלט אומר הרבה, ותודה רבה לעידן שגב, באב הגול עידן סה, 10 בטוויטר, תעקבו אחריו. עידן גם כתב על לינדה קייסדו, כתבה יפה באתר, כבר שהיא הייתה בת 14, יאמר לזכותו של האיש החביב הזה, אושרת, קיבלנו את הזווית הקולומביאנית של עידן, אבל כמומחית הישראלית לכדורגל נשים, מה את יכולה להגיד לנו על התופעה הזו ששמה לינדה קייסדו, ובכלל, על זה שריאל מדריד סוף סוף... נכנסת למשחק הזה של כדורגל נשים, אה, שעד עכשיו בעיקר ברצלונה ואטלטיקו היו השמות הבולטים ששמענו מספרד.
0: כן, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לעידן, כי אתה יודע, יש אה, הרבה דברים שקורים בכדורגל נשים, לזהות את המגמה הזאת בצורה כל כך חדה וברורה, אה, ובזכותו אני גם עקבתי אחרי מה שהיא הוא עושה, קרה, עושה. הוא קרא, הוא אמר, כן? הנה
2: אימר של כדורגל הנשים. אה, לגמרי, הקולומדי. היא פרצה
0: גם בגיל מוקדם. צריך להבין, יש שוני בין, uh, בין נשים ובין גברים, זה שוני פיזיולוגי, אנחנו מתפתחות יותר מוקדם. אז כששחקנית פורצת בגיל 14, אפשר להשוות את זה לשחקן שפורץ בגיל 16-17 בערך. <אח> <אח> כמובן שזו לא השוואה שהיא ממש äh, אמפירית באפשר äh, זה. אבל בכל מקרה, היא פרצה בגיל מוקדם גם לנשים, יחסית לנשים, והיא עשתה את הדרך שלה ב- בעקביות, עם החיוך הזה, אתה יודע, זה נורא חשוב, דיברת מקודם גם על החיוך של שחקני, של שחקני ארסנל, אז היא עושה את הדברים ונורא על המגרש ומחוץ למגרש, מה שריאל מדריד עשתה, אמרה, אנחנו פה, אנחנו במשחק, הצמיחה הגדולה של ליגת אלופות לנשים שיגעה את פלורנטינו פרס, שיגעה אותו, זה מה שגרם לו גם לפתוח את קבוצת הנשים בסופו של דבר. הקינה בברצלונה ובמה שהם עושים באתלטיקו מדריד מעבר לכביש, והוא רוצה, הוא רוצה להביא את ליגה, זה מה שאכפת לו במועדון שלו. והוא רוצה את ליגת האלופות. זה כנראה לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות, כי הפערים הם מאוד גדולים, ושחקנית אחת, שתיים, הביאו בקיץ גם שחקניות אחרות, לא רק אותה, הם לא יעשו את ההבדל כרגע. אבל זה כן, מן הסתם, שחקנית כל כך צעירה, זה בנייה לעתיד, להילחם על הכוכבות העולמיות, היום זה, זה שוק אחר לגמרי. אם אחרי היורו 2017 דיברנו על השחקנית הראשונה שנרכשה בכסף, ליקה מרטנס, כמובן, זו הייתה רכישה ראשונה, מעבר בתוך וואו. אירופה בכסף, כן. היום הסכומים הם שונים לגמרי, אה, והיום יש תחרות שהיא הרבה יותר גדולה. פתאום כל הקבוצות באנגליה תמיד הן אה, חלק מהמשחק, וקבוצות מצרפת וקבוצות מגרמניה כמובן, אה, ומילאן, וכמובן יובנטוס, ועכשיו יש פה עוד שחקנית שיש לה, שחקנית במגרש, שזה נקרא, שיש לה משאבים ורצון להיות באח, הכי גבוה, ללכת הכי רחוק שאפשר. והכניסה של ריאל מדריד עושה פה משהו, עושה פה משהו גם לשוק השחקניות. יש גם כל מיני שמועות על מעבר של ארדר ואריקסן מצ'לסי, ביחד, זה בלמיד בקשרי. ל- לריאל. להרבה ל- 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 מקומות, אבל ריאל פתאום נכנסו למשחק ופתאום גם הסכומים קופצים.
2: כן, אני בטוח. תראי, אני, אני תמיד אומר, early adopters של כל תופעה מרוויחים. כן. ואני חושב, חושב ש... ריאל מדריד, כמו שאמרת, נכנסת מאוחר יחסית. כן. כי היו כמה early adopters כאלה שאימצו את, את נכנסה
0: כדורגל הנשים. כן. מבחינת הצמיחה של ליגת אלופות, היא נכנסה בדיוק ب- בזמן.
2: בזמן, בזמן. חזק מאוד. עכשיו, כמו שאמרתי, סיפור קטן בדרך כלל, פינה של אסף. עידן התפרץ לך. באישורי, כמובן. אבל מה הסיפור הקטן שאתה מביא לנו? מאוד
3: היום? קטן, אם לא נעריך, אני היום זה גם לא איזה סיפור יוצא דופן, אלא היום אני רוצה לחשוף אתכם, למי שעוד, שעוד לא מכיר, לספר לכם על שחקן חדש, שעולה בקבוצה, במועדון נהדר, אלקמר, מועדון הולנדי שמגדל המון המון שחקנים, וגם יודע לעשות סקאוטינג נהדר. אני מדבר על מילוש קרקז, בן 19, שהוא המגן השמאלי של הקבוצה הזו, ואני קורא לו כבר יותר משנה, אני קורא לו גארט בי ההונגרי. כלומר, כמו גארד בייל, התחיל כמגן שמאלי, כרגע הוא עדיין מגן שמאלי, אני יוסי אומר... יוסי זוכר את
2: I... גארד בייל העיראקי, עלי
3: עדנן, שסיכרנו <laughs> הרבה שנים. כן, כן, סליחה. אז אני אומר שהוא <laughs> גם יסיים, יסיים בח... ב... בעמדה קדמית יותר. אוקיי. Okay. שחקן עם סיפור חיים יפה, הוא בן להונגרים שנולד, שנולד בסרביה בכלל, ואז בגיל עברו לאוסטריה, כי עבד שם, השחק ברפיד וינה, ומשם עבר לגיורי בהונגריה. בגיל 16 היה השחקן הכי צעיר לשחק שם בליגה, כשהוא עלה לבוגרים. מין כדור אנרגיה מתפרץ, כזה אחד שלא מפסיק לרוץ, שגם השחקנים האחרים אומרים שגם מחוץ למגרש הוא לא מפסיק לדבר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ואז יום אחד בגיורי, פאולו מלדיני מתקשר אליו לבית, אבא שלו אומר לו, יש לך טלפון על הקו, פאולו מלדיני, הוא כמובן לא יכול היה להוציא מילה, פאולו מלדיני אמר לו, בוא, כמגן שמאלי הבין שאם תאו ארננדס ואחרים הוא לא יצליח באמת עכשיו לפרוץ הבוגרים. ואז עבר לאלקמר, מקום שבאמת יודע לגדל צעירים. אלקמר מכרו ה, בקיץ האחרון את המגן השמאלי שלהם לאייקס. הוא פשוט נכנס להרכב, הוא הרבה יותר טוב מהבחור שנמכר בעשרה מיליון לאייקס. ושוב אני אומר, מילוש קרקז, שם ששמעתם פה עכשיו, נחזור להקלטה הזו בעוד שנתיים.
2: אנחנו נחזור להקלטה הזאת, זה בטוח, ועם הסיפור הזה... היום אנחנו מצמצמים קצת את המשקפת, לא יותר מדי, אבל אנחנו עוברים להתמקד במזרח התיכון. במורדות דלתת הנילוס, נסע באוטובוסים שעות, ובצורה מוזרה, בזכות אסון פורט סעיד שעצר את הכדורגל במצרים לשנתיים, הוא הצליח לעבור לחו"ל מוקדם. בדרך הוא גם עבר בבלומפילד. הוא נכשל, עבד קשה, נכשל שוב, עבד קשה, ואז התחיל לזרוח, והפך לגדול כובשי הפרמייר ליג של ליברפול עם 129 שערים, ולא סתם עושה את זה במשחק היסטורי. עבור ליברפול, עבור הפרמייר ליג, 7-0 של ליברפול על מנצ'סטר יוניינטד. אני כמובן מדבר על המלך המצרי מוחמד סלאח. עכשיו, סלאח, שבמידה רבה אני חייב לו הרבה מהקריירה שלי, הוא הכדורגלן הערבי שהגיע הכי רחוק בפרמייר ליג, בליגת האלופות, בכדורגל האירופי, אבל בנבחרת, יש לו רק את ההעפלה למונדיאל 2018, וחוץ מזה בעיקר כאבי לב. והרגע הזה שהוא כבש את השער המאה ה-29, הרגע שהוא עבר מעל רובי פאולר והפך להיות גדול כובשי ליברפול בעידן, בעידן הפרמייר ליג משנת 92, הרגע שראית אותו מתפוצץ באמת משמחה. אמיתית, כי הוא עבר שנה מאוד קשה, גם הפסד בגמר גביע אפריקה לאומות מול סנגל בפנדלים, אותה סנגל, עם מנה, החבר לקבוצה שפתאום הפך להיות אויב מאוד גדול, גם הדיח אותו מפלייאוף מוקדמות המונדיאל. <אז> אבל <אז> הציון דרך הזה מבחינתו, <אז> שם אותו בשורה אחת, עם שם עצום של ליברפול, סטיבן ג'רארד, בדיון מסוים שהתחיל להתפתח בקרב אוהדי ליברפול, האם סלאח... כמה ההשפעה שלו גדולה? האם הוא גדול כמו ג'רארד? האם הוא יותר גדול? האם הוא קצת פחות אה, גדול? ואת השאלה הזאת אני מציב אליכם. האם שחקן שהביא לליברפול אליפות ראשונה אחרי 30 שנה וליגת האלופות ושבר את שיאי הכיבושים אה, בפרמי ליג, אה, האם הוא יותר גדול מג'רארד? פחות גדול? איך, איך להסתכל על זה? יוסי, תתחיל אתה.
4: <"אני>, אתה יודע שאני אוהב לתת הקשרים ישראלים, ופה אני אתן הקשר אה, קרוב לליבי. קבוצה שאני רואה את הפועל באר שבע, גם כן, באותו סגנון. מי יותר גדול? אליניב ברדה, זה שגדל אצלך, הוא בשר מבשרך בכל מובן שהוא, או מאור מליקסון, שלא גדל אצלך, הוא הגיע סוג של מפלט כזה, אחרי שנזרק, והפועל כפר סבא ופציעות ודברים, וצמח מחדש בתוך הקבוצה, והוא הפך להיות גם כן חלק מהדנ"א של הקבוצה, אבל הוא עדיין לא זה שגדל במחלקת הנוער שלך. וזה ויכוח. ויכוח ער וכן, לי אין תשובה אגב לדבר הזה. כן. לסלאח וג'רארד יש לי קצת יותר תשובה. מה שמוחמד סלאח עשה, במונחים האלה של העידן נקרא לזה פוסט האליפות של 1990, שזה mm-hmm. 30 ומשהו שנה של ליברפול כמעט ולא הייתה באזור. כלומר, היא כן הייתה קבוצה צמרת, אבל היא לא נגעה באמת באפשרות של לזכות באליפות. נכון, סטיבן ג'ראד זכה בליגת האלופות ועשה דברים יפים.
3: מוחמד סלאח זה היה מין... סטיבן ג'ראד, סליחה, אני אחדד לך, סטיבן ג'ראד היה האיש שהחליק באותו רגע שבו הם יכלו לגעת שהם היו הכי קרובים. הוא הסמל של ההחלקה, של הפספוס ההוא. בדיוק. אז מה שאני אומר זה שמוחמד סלאח
4: הוא גדול במובן של הוא זה שעשה את הקפיצה למעלה. עשה את החיבור של ליברפול חזרה לצמרת, והפך אותה מרוץ האליפות. היא לא זו שרואה יותר את הגב של ארסנל, העונה כן, של ארסנל ומנצ'סטר סיטי, אבל כן היא זו שמסתכלת להם בלבן של העיניים, מה שבתקופה של ג'ארד קצת פחות עבד. זה בעיניי, וכמובן שגם על זה אפשר להתווכח. אפשר להתווכח <laughs> מפה הודעה נכון, לשם.
2: אבל אושרת, אם אנחנו מסתכלים על העניין הזה שכשסלאח בליברפול, רוב האנשים אמרו, מה זה? זה... הרבה. 37 מיליון יורו על שחקן שבתכלס רק נכשל. הוא הצליח באיטליה, אבל מה אתה משווה את איטליה ל- לאנגליה? איך אנחנו מסתכלים עליו השבוע?
0: לא רק זה, גם אחרי שהוא הצליח, אמרו שהוא פלא של עונה זאת אומרת, זה הצליח לך, בסדר, מה שנקרא נתפס לך, נדבק לך, ואחרי זה אתה תחזור לממדים שלך. אני חושבת שההגדרה הזאת של גדול הכובשים בעידן הפרמייר מאוד מייצגת את העידן החדש. זאת אומרת, יש עידן חדש. שליברפול, של אם היא לא מועמדת לאליפות, או אם היא לא בא, בטופ ארבע, זה מאכזב. זה לא היה בתקופה של ג'רארד. קשה מאוד להשוות בין שחקנים, אני אעשה את זה אה, כוכבית, בין שחקנים שלא משחקים באותה תקופה, לא עם אותם שחקנים, זה ברור.
2: לא באותו תפקיד. אה, לא באותו נכון. תפקיד,
0: ו- ותמיד גם חלוצים זה יותר נוצץ. אבל, אה, הוא גם הביא אותם לארץ הבטוחה, האליפות הזאת שהם כל כך חיכו אה, והוא כל הזמן שם, והוא מצליח, ו- ומהבחינה הזאת, אתה אומר, כשאתה שואל כי אנחנו מסתכלים על מספרים, ואנחנו מסתכלים על מספרים לא רק במספרים אישיים, תארים. יש תארים, שמאז שסלאח הגיע, ויש את המיצוב הזה, שוב, כאימפריה, ולא עוד קבוצה שיש לה עבר מפואר. וכשאנחנו מסתכלים על זה ככה, זה העיניים שאנחנו בוחנים היום, כנראה ש- שהתשובה היא סלאח. אבל אתה יודע, כמו שיוסי נתן דוגמה על הקבוצה שהוא אוהב, דוגמה מצוינת, אגב, כן. כן, יותר קל להשוות, כי הם שיחקו באותה תקופה גם כשהם הביאו את האליפות אחרי 40 שנה. אבל אני אומרת, כשמדברים על ענייני הלב, כנראה, אני לא אוהדת ליברפול, אבל אם הייתי, כנראה תמיד יותר קל לבחור בשר מבשחה, שסימל דווקא את התקופה הלא טובה. ההחלקה של ג'רארד סימלה את ליברפול, אוהדי ליברפול מאוד כעסו שאמרתי את זה בגמר גביע העולם למועדונים, שהם זכו, אבל אז זה היה הכינוי, זה, היה, זה מה שייצג את התקופה אז. ומאז שהם זוכים בתארים, והם לגמר ומנצחים, מלבד אותו גמר ליגת אלופות, אבל... כן. ושוב, סלח עם הכתף, זה, יש הרבה סימבוליות במה שהוא לא היה והוא לא יכול לתרום, אז הם לא זכו. <אח> בעיניי התשובה היא, שוב, הכי קרה. סלאח ולא... ג'רארד, למושי?
3: ג'רארד, אחד השחקנים האהובים עליי, סליחה. תראה, אנחנו כמובן מצטמצמים, זה גם עניין של גיל, ואנחנו מצטמצמים לעניין של פרמייר ליג, אבל אי אפשר לשכוח את קני דלגליש, וקווין קיגן, ובארנס, וראש, ויש עוד הרבה הרבה שמות, ואנחנו מצטמצמים לשניים האלה. עכשיו, על סלאח באמת יש את כל המספרים שמראים כמה הוא גדול, ומבחינת מספרים אולי גם גדול מג'רארד, יש גם את המספרים שמסביב. אנחנו זוכרים את הפציעה בגמר ליגת האלופות, אבל הוא הגיע ב-2017 לליברפול, הוא הפסיד עשרה משחקי ליגה מאז. הוא משחק כל עונה בין 35 ל-38 משחקים, בליגה של 38 משחקים. הוא הפסיד עשרה משחקים. חתיכת נתון. יש לו שבעה צהובים בטוטל מאז שהוא הגיע לליברפול. ארבעה מתוכם על הורדת חולצה. כלומר, זה... זה, זה. לא יודע מה זה אומר, זה פשוט... שהוא שחקן
0: ספורטיבי, שהוא שחקן ספורטיבי, חוץ מהקטע הזה שהוא לא קולט את החוק.
3: ובעונה הזו, שכאילו עונה פחות טובה, מבחינת מספרים, צריך לזכור שהוא לומד לשחק עם התקפה חדשה לגמרי, פרמינו ומנה איזה אחר, מינון יס... אגב, גם מה זה פחות טובה מבחינת מספרים?
2: הוא הראשון מאז אי-אנר"ש לכבוש יותר מ-20 שערים, או 20 שערים, כן, בשש עונות ברצף.
3: לטורף. אז אחרי שהרמנו, נקודת השבר הבסיסית הראשונה הכי עמוקה של ליברפול זה הילסבורו. הכל מתנקז להילסבורו. וכשאוהד של ליברפול מסתכל על הילסבורו ומסתכל על המועדון שלו, והוא מסתכל על השחקנים שלו, סטיבן ג'רארד, אם לא היה שחקן כדורגל, היה אוהד ליברפול שיושב ביציעים, שאולי היה כילד יושב שם בהילסבורו, או כמובן אחרי. מוחמד סלאח לא, הוא בא מבחוץ. עכשיו, אתה אומר, זה לא הוגן לפסול מישהו כי הוא לא יכול... אם הוא בא מבחוץ, הוא לא יכול אף פעם להגיע למקום של מבית, אבל זה כדורגל, זה רגש, זה, אין פה חוקים שאתה אומר שאתה חייב לעמוד בהם, יש קודם כל את העניין הזה של הרגש, ובמובן הזה, כשסטיבן ג'רארד הוא בשר מבשרך של, של אנשי ליברפול, אז מוחמד סלאח, עכשיו אם הוא ייקח אותם לעשר אליפויות רצוף, כנראה שהוא יהיה גדול ממנו, אבל בר, ב, ב, בתחושת החיבור הבסיסית של אוהד לשחקן, אז סטיבן ג'רארד הוא במקום אחר לגמרי. חלק מהעניין הוא גם, כי כנראה שיותר קל לאהוב גיבור בתקופה... זה מצחיק להגיד על ליברפול תקופה רעה כשהיא זוכה בכמה אלופויות איר, אירופה, גם וופה, אבל ב- ביחס לפרמייר ליג, בתקופה רעה של ליברפול בפרמייר ליג, כשהיא מסתכלת תמיד על יונייטד מלמעלה ויונייטד מזלזלת בה, וכל המטרה זה להעיף אותה מה, מכיסא המלך. וג'רארד כמנהיג בתקופה הזו, יהיה כנראה ברגש תמיד מעל סאלח, לא משנה מה.
0: גם מבחינת רגש קל להתחבר לגיבור טראגי, ולא גיבור שכביכול הכל הולך לו.
2: <laughs> חד, חד משמעית. מי, כמון, מי, מי, מי כמונו יושבי שולחן זה יכולים <laughs> להעריך את זה. טוב, חוץ מסאלח, שבאמת עשה היסטוריה, היה המון כדורגל באזור שלנו השבוע, אני בחרתי משהו קטן, כי בכל זאת יצא לנו המון המון פרמר ליג על החלק הראשון, גם בחלק של המזרח התיכון, וזה גמר גביע חד רמאוט, חצר מוות בתימן, 50 אלף איש. באמת די מטורף במדינה שנמצאת במלחמת אזרחים מאוד קשה מ-2015. אין שם ליגה מסודרת כמעט שמונה שנים. בסופה שהאחרון קיבלנו המון תמונות ווידאוים לבבא גול מהאירוע הזה, שזה פשוט מרגש לראות. איזה מקום יש לכדורגל באזור שאנחנו חיים בו, זה רק הולך ומתעצם. המונדיאל בקטאר היה איזה זיז של חיבור מאוד מאוד גם עשיר, שבא מאושר ומהרבה מאוד כסף ומשאבים להשקיע, אבל דווקא במקום אולי הכי נמוך באזור שלנו, גם שם היה כיף לראות אנשים פשוט בטירוף על המשחק. 1-1, פנדלים, 4-2, איתיפק אה, חוטה זכתה בגביע, מה זה אומר? אפילו לי זה לא אומר יותר מדי. <laughs> אה, אבל אה, הייתי חייב לתת את זה, כי בסוף אנחנו גם רוצים לחבר את האנשים למה שקורה סביבנו. אה, אז אחרי הארסנל, סלאח, תימן, אני חושב שאנחנו מוכנים לדבר על הדבר הגדול שקרה פה בזירה המקומית השבוע, וזה הפועל תל אביב. ביום חמישי, לפני שבוע, בדיוק מסיבת עיתונאים, הפועל תל אביב, עוברת לידי קבוצת רכישה ברשותו של מינצברג, ועוד המון המון שמות יהודים אמריקאים כאלה ואחרים. אמר, תקווה חדשה בקרב אוהדים שסבלו הרבה שנים, סובלים עדיין ברמות מסוימות, ואז בראשון בבוקר מתעוררים ממש למשהו שחור. בבוקר המשחק מול בית"ר ירושלים בטדי, בית שריפה שהחריבה את משרדי המועדון, תמונות קשות, מחשבות קשות, רגשות קשות, ואז בערב, ב-180 מעלות, ניצחון פשוט סוחף ומרגש, שאין בן אדם שאוהב כדורגל שהיה יכול להישאר אדיש למה שקרה שם. יתרון, אדום, שוויון, עוד גול, ור, עוד גול, בקיצור, אמרנו בהתחלה, רכבת, תרים. עכשיו, זה שבוע עוצמתי מאוד להיות בו הפועל תל אביב, ובגלל זה, לא רק בגלל שאת הבירה עכשיו <laughs> של מרכז פרס והכול, אושרה, את, את הפועל תל אביב, את שחקנית הפועל תל אביב, את אוהדת הפועל תל אביב, אב, ואמרתי, וואי, אני שמח שבאת, כי אני, אני רוצה לשמוע ממך מה, את יודעת, מעבר לזה שאת מחוברת, וזה מקום העבודה שלך, זה מקום שמעבירה בו שעות ב- 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 ביום, ב- בשבוע. מה זה היה היום ראשון הזה, ומה, איך התמודדת איתו?
0: <אח> אני חושבת שההגדרה שלך של רכבת הרים היא מאוד מדויקת. אני אוסיף, זה רכבת הרים ביחד עם רכבת שדים. כי יש כל מיני שדים מהעבר שרודפים את הפועל תל אביב, וזה לא משנה באיזה תפקיד אתה, אם אתה אוהד ביציע, שחקן, שחקנית, אוהדת, אפילו בעלים של הקבוצה, כל מיני דברים תמיד חוזרים מהעבר ובאים לרדוף את הפועל תל אביב. גם בסיפור של המכירה, של העברת הבעלות, של הבעלות החדשה, פתאום שמענו כל מיני קולות שאמורים להצטרף, פתאום שמענו כל מיני אה, סיפורים על... הייתה רשימת ש... יש רשימת שו, שמות מאוד מאוד ארוכה, שהיו חלק מקבוצת הניהול, אז כל מיני סיפורים על כל מיני אנשים ישראלים שאמורים להצטרף. ובקיצור, אה, הפועל אביב במשך הרבה מאוד שנים סבלה מניהול גרוע, מניהול שהוא לא טוב, אה, שהביא לכמה נקודות שפל, ושהביא לכמה בעיות שמתמשכות עד היום, ופתאום יש תקווה. יש תקווה, יש בעלים חדש, קבוצת בעלים, עם ראייה שהיא קצת שונה מהכדורגל הישראלי, היא קצת שונה מהעסקנות הישראלית, שמות שאנחנו לא מכירים. תמיד זה מלווה באיזשהו פחד, אבל יש תקווה. ועם כל התקווה, עם כל הרגשות האלה ש, שיצאנו לסופש, כי זה היה בדיוק לפני שבוע, מסיבת העיתונאים הזו, פתחנו את השבוע החדש במראות באמת באמת קשים. מתחם חודרוב הוא בית להרבה מאוד אנשים, לילדים, לילדות, נערים, נערות. גם קבוצת הבוגרים, גם קבוצת הבוגרות, גם קבוצת השבים של הפועל תל אביב. המון המון אנשים יקרים שמוצאים בית במקום הזה, שמגיעים יום יום, כמו שאמרת, מבלים שם שעות. והשרפה הזאת, מעבר לזה שהיא משהו מאוד מוחשי, שרפה בלב. שרפה בלב והביאה הרבה אנשים מכל הגילאים לדמעות ולפחד, לפחד מהעתיד, מהעתיד לבוא. ואני מוציאה את זה מהקשר של מי עשה ומה עשה עם זה, אם תרצו אפשר לדבר אחרי זה. האקט עצמו, מה שקרה, אה, גרם לנו להבין שאנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד שברירי. אה, ועם כל זה, שאם כבר אמרת רכבת שדים ורכבת הרים, יצאו למשחק אחד החשובים. כי אם ניקח את זה בקונטקסט של הליגה, הפועל תל אביב הייתה שלוש נקודות מ- מהקו האדום, במצב באמת באי ודאות מול אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, המסוכנות בליגה נקרא לה ככה. <אח> ואותם אנשים שבבוקר באו לאסוף שאריות ציוד, כי אפילו אסור להיכנס למבנה, אותם אנשים נסעו בערב לירושלים והביאו את אחת הניצחונות הגדולים של הפועל תל אביב ב- 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 בדור האחרון. בדור האחרון <אח> מדברים, <אח> מדברים על הניצחון בטדי כמובן ב-2010 והדאבל הנורא נורא דרמטי, אבל זה השמנת. כשנלחמים על החיים, פתאום לניצחון, לניצחון הזה יש משמעות הרבה הרבה יותר גדולה. אגב, אני חושבת שמבחינה מקצועית, אם לא היה קורה את כל הדבר הזה, לא היינו מתכנסים לאירוע. אם לא הייתה קורית השרפה, היינו ממשיכים באותו קו שהוא ירידה של הפועל תל אביב.
1: Mm-hmm.
0: Uh, אבל קרה משהו שהוא מעבר לזה, וגם, אתה יודע, קבוצת הכדורסל הוציאה הודעה עם משפט שהוא מדהים: רוח אי אפשר לשרוף. וזה היה הרוח של הפועל, שכולם נגדנו, וכולם, uh, ורוצים, אתה יודע, להביא אותנו לכלותנו, עומדים על הרגליים, מנצחים את אחד הניצחונות החשובים בתמיכה. הגיעו יותר אוהדים מאשר שהגיעו למשחק האליפות בטדי. וואלה. כן, הגיעו יותר אוהדים. זאת אומרת, עם כל הפחד גם, כי נוצרה עבירה של אלימות ונוצרה עבירה אפילו של, של טרור, ועם כל זה הגיעו ותמכו בקבוצה, ואיך וה... שסיימנו את יום ראשון בערב, בחצות בערך, אי אפשר להשוות, כאילו, את מה שעבר, מנעד הרגשות שעברנו. ושאלת אותי באופן אישי, אנחנו ביום שני הגענו להתאמן בחוד אירוב, המגרשים לא נזקו. ואני לא מתאמנת, אז עליתי לראות מה קרה שם, איפה שאפשר להיכנס. עמדתי מול, רוב מה שניזוק זה החלק של מחלקת הנוער, שם mm-hmm. אנחנו מתאמנים, החדרים של מחלקת הנוער. עמדתי מול חדר שרוף, חרוך לגמרי, אתה יודע שהתקרה נופלת, עמדתי מבחוץ, הסתכלתי, כשהתחלתי לדמוע. Oh. יבוא... קרוון, חדר הלבשה חדש, יבוא, יהיה שיפוץ, הכל בסדר. כן. גם אתה יודע, הדבר הראשון שבדקנו שלא ניזוק הגביעים, יש למי למ... שהיה אי פעם בחודר, ואתה נכנס למתחם של הבוגרים, יש את כל הגביעים, כולל גביע אסיה וזה, הכל מוצג. זה אחד הדברים הראשונים שבדקנו. לצערי, הגביעים של מחלקת הנוער כן ניזוקו. יש דברים שאפשר לשחזר, והביטוח יחזיר את הכסף, כאילו כן. זה לא העניין הזה. כשאתה עומד ואתה רואה את הבית שלך, שרוף.
2: וואו.
0: ואני מאוד מאוד שמחה שזה נגמר ככה, לא רק בגלל הניצחון, לא רק בגלל ההתרחקות מהתחתית, אלא בגלל שזה מראה ש, שבאמת רוח אי אפשר לשרוף, ואפשר לקום מהקרשים, ואפשר לקום מהאפר והאפר הזה, ולצאת לדרך חדשה. ואני מאוד מאוד מקווה שהתקוות של הפועל תל אביב, של כל המועדון הזה בהנהלה החדשה, במבנה החדש, במבנה הניהולי החדש, ילכו גם לכיוון טוב. זה לא אומר ששנה הבאה ישר, מעומדת לאליפות, בתקציב הכי גבוה בליגה, ממש ממש לא. פשוט שיהיה יציב, שיהיה טוב ושיהיה הפועל.
2: וואו, וואו, יש לי צמרמורת מהמילים מ- 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 שלך פה הבוקר. <אז> כן, לגמרי, לגמרי. יכול להיות באמת שזה חלק מהדף החדש, שצריך לשרוף את מה ש... את הדעת <אז> הזה. יכול להיות, כן. <אז> כן, חזק מאוד. יוסי, קצת מספרים מה... לפ- מה- לפני מה- המספרים,
4: כן. אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, לקחת איזושהי מבט קצר למעלה לדבר הזה. כך. <אז> 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 הקלות שבה... אדם, לא משנה מיהו ומאיזה רקע יכול לבוא לשרוף ככה, כי אפשר. החברה הישראלית היא לא חברה אלימה, למרות שאנחנו מנסים לחשוב שהיא חברה אלימה ו- ובקלות אנחנו הולכים מכות בימית אלפיים, אנחנו לא כאלה. ברגע שמתחיל איזשהו שיח שמנרמל אלימות, שמנרמל אה, פשוט לקחת יוזמה, ובא לי עכשיו לשרוף משהו, אז אני שורף משהו, אז אנחנו נראה... מקרים כאלה, וזה גם מרגיש לי שאצל הרבה מאוד אנשים זה גם עובר חלק. לא, זה לא אמור לעבור חלק, ופה זה משהו שקצת צורם לי וקצת ככה מעורר מחשבות לקראת מה אנחנו הולכים.
2: רגע, ומאוד ומעני... אהבתי את הדבר, מה, ש... מה שאתה
4: אומר. מה צרם לך התגובה? כשאני רואה תגובות של אנשים חוגגים את השריפה, אתה מבין שיש פה בעיה. שמבחינתם זה... אז נשרף. חבל שנשרף חלק, לא נשרף הכל. באמת, זה תגובות שזעזעו אותי, ואני חושב שהתמונת שה- מראה של, של זה, שבאמת ראית גם קבוצות וגם אוהדים, לא משנה את מי אהדו ומי הקבוצה, כולם עמדו לצד הפועל תל אביב והציעו תמיכה והציעו זה. חד אז אני חושב שיש פה את, ה- את המקום הזה, שבו השיח האלים מתחיל לתפוס תאוצה, הוא מתחיל לקבל יותר במה, ופה אנחנו צריכים שנייה רגע לשים לב גם על עצמנו ועל איפה אנחנו חיים.
2: כן, במובן הזה, מה, ש, מה שאושרת אמרה, שרוח אי אפשר לשרוף, רוח התקופה היא בעייתית.
0: זה, זה בטוח, אבל אני יכולה להגיד לך, באמת, אם ניקח את הצד את האופטימי, ההודעות שקיבלתי מכל המועדונים, באמת אוהדים של כל המועדונים, אנשים בתפקידים במועדונים כאלה ואחרים, אה, כל הליגות, אפשר להגיד, אנשים באמת לא רק מזועזעים, גם הציעו עזרה והציעו, הפועל תל אביב, הקבוצת הבוגרים, מתאמנת בכל מיני מקומות שהציעו לה... בארץ, ו- ועל זה נותר להגיד תודה, וגם לראות את הטוב שבעניין. שגם ב- ב- מהמקום הנמוך הזה, יש מי שמתאגד ויש מי שיוצא כנגד המעשה הנפשע הזה.
4: כן, יוסי. נחזור יוסי, למספרים. <laughs> נחזור <laughs> לדברים כן, כן. קצת כן. יותר... האמת שהיה שבוע עמוס, לא יודע, היה איזה משחק, מכבי תל אביב, משהו שזה. <laughs> <laughs> מה, על מה, על זה, על הפועל תל אביב ובית"ר
2: ירושלים, ומה זה היה הערב המשוגע הזה של הכדורגל?
4: שמע, זה היה אירוע, זה היה אירוע גדול, זה אני באמת לא זוכר, זה כבר נהיה טרנד, האמת, שהפועל תל אביב קצת מנצחת בירושלים, שיגידו גם כובשים מאוד מסוימים, הצירוף מקרים הזה זה משהו שמחיה את כולם, אבל זה באמת מראה לנו כמה הליגה הזו היא... כל כך, אה, אני לא רוצה להשתמש במילה אקראית פה, הכל יכול לקרות בה. ביתר ירושלים לפני חודש הייתה הדבר הכי חם בליגת העל, ויכול מאוד להיות שהיא לא תהיה בפלייאוף העליון. מכבי נתניה שפתחה את העונה בצורה מזעזעת, עכשיו היא הדבר הכי חם, והיא נכנסה למנטום במקום רביעי, על הפועל ירושלים שסוף סוף הצליחה לנצח אחרי אה, בערך פעם ראשונה מאז אהרון פרש מכדורגל. <laughs> ותהיה בפלייאוף העליון, זה רק מראה לנו כמה הליגה הזו הפכפכה, וגם בשלישייה הראשונה היא הפכפכה בדרך שלה, אבל באמת הכל, הכל יכול לקרות.
3: כן, 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 אסף? אושרת אמרה הכל, אני אתייחס באמת בקטן, רק בראייה הזאת של כדורגל, אין... אין הרבה דברים יותר נבזיים מללכת ולשרוף מועדון. הרי העניין של רוח הספורט זה לנצח כי אני טוב ממך. בגלל, בגלל זה יש את החוקים של אסור להשתמש בחומרים אסורים. עכשיו, לבוא ולעשות משהו שהוא לא קשור, זה באמת נבזי וזה באמת הכי, הכי לא פייר לא פליי והכי לא, לא ספורטיבי שיש. אבל זה רק בקטן בראייה של הספורט. בגדול... זה מספר לנו את הסיפור של מה שקורה פה מסביב, וכן ניכנס לפוליטיקה, לא ניכנס לפוליטיקה. במקום שבו שורפים מועדונים, שבו שורפים מבנים שקשורים בגלל צבע מסוים, תשלימו לבד את המשפט.
0: וגאים בזה גם. כן. כן,
2: אנחנו עדיין מחכים לראות מה חקירת המשטרה תביא בעניין הזה. כבר ראינו איזשהו סוג של ארגון כזה או אחר. כן, המשטרה עוד לא קבעה באופן חד משמעי, לא סיימה את החקירה. מתרברבים על זה ברשתות החברתיות. מקווה מאוד שימצאו את האנשים האלה וימצאו איתם את הדין. אבל אני לוקח את מה שאושרת אמרה באמת. רוח אפשר לשרוף, אנחנו אנשי כדורגל. ולכן אני עכשיו מבקש מכם את ההמלצות שלכם לסופש הקרוב, כי אנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו איזושהי חבילת צפייה, חבילת מעקב, חבילה שתפתח להם את הראש, אסף, את המפותח.
3: כן, מתחילים היום עם הרבה קונפרנס וליגה אירופית, כמובן, הרבה משחקים מרתקים. סוף שבוע, שבת, שתיים וחצי. מתחילים עם הפרמייר ליג עם בולמות' נגד ליברפול, 9-0 בסיבוב הקודם. ליברפול מגיעה אחרי השביעייה נגד יונייטד. הולך להיות שמח. באותו ערב, ב-7.5, יש לנו מחזור אחרון בליגה הסדירה בישראל, מכבי נתניה מול אשדוד, סח'נין מול ביתר באותה שעה. ביתר חייבת לנצח ולקוות שאשדוד תפסיד כדי להבטיח פלייאוף. כל תוצאה אחרת, אשדוד עולה. באותה שעה יש בגרמניה את הדרבי הגדול, דרבי ארור, זה הדרבי הכי גדול בגרמניה, זה שלקה נגד דורטמונד, שתי קבוצות מגיעות ב... ب... ب... בסך הכל בתקופה טובה בעיקר בליגה, שלק עשתה ארבע פעמים 0-0 רצוף ואז ניצחה פעמיים ומעמוק במקום האחרון היא צמודה לקבוצות שמעליה עכשיו. דורטמונד, עשרה ניצחנות בכל המסגרות ב-2023 עד יום שלישי האחרון שאז הפסידה לצ'לסי והודחה. והמשחק הכי גדול של סוף השבוע לדעתי, יום ראשון בשעה ארבע, שעוננו פולם עם מנואר סולומון מאחד את ארסנל, עליה דיברנו קודם. זה המשחק הגדול.
2: <iyricchets> כן, כי זה מעניין אם... קודם כל מנור מקבל פה איזושהי הזדמנות להראות מה הוא יודע נגד קבוצה. זאתו
4: לעתיד.
2: אני אחרי הסופטולטיבים של שבוע שעבר קיבלתי כל כך הרבה הודעות שאני מגזימן ושאני צריך להשתלט על עצמי, אז היום אני רגוע. אחלה, אסף, יופי. אושרת, מה את רואה? אני אצטרף
0: להמלצה, קודם כל, מה ששלנו הכי מרגש, הכי... קובע, המשחק בין נתניה לאשדוד יקבע את תמונת הפליאוף כנראה, כי ביתר כדי להיכנס לפליאוף צריכה שאשדוד תפסיד
2: וכולי. קודם כל היא צריכה לנצח את סכנין.
0: כן, אבל זה בא יומיים אחרי זה. נכון, אז נכון. קודם כל היא לראות את התוצאה שם. ומעבר לכך, ביום ראשון קצת לפני מנור ו- וארסנל, באנגליה, בליגת הנשים, בסופר ליג, יש צ'לסי נגד יונייטד. יונייטד מובילה את הטבלה בנקודה, צ'לסי משחק חסר אבל. במקום הש אחרי uh, גמר גביע הליגה, שארסנל ניצחה את צלסי, היא בא באה חדורת מוטיבציה. משחק מאוד מאוד uh, מעניין. אני חושבת שבכלל כדאי לשים לב למה שקורה בסופרליג, בליגה האנגלית uh, לנשים. רוב השחקניות מהנבחרות בעולם משחקות שם, לקראת המונדיאל, שיהיה בקיץ.
2: כיף לעקוב ולראות. חזק מאוד, אמרנו.
4: Early adopters ירוויחו. צפו במשחק הזה, יוסי. שתי המלצות קצרות, אחת אני מתחבר, זה רק ה-conference league הזה, בדרך אגב. משחק הקונפרנס ליגה האולטימטיבי האול, בעיניי. לא ויאריאל, לא ניס, לא אף אחת no. מהן. לך פוזנן מול דיורגורדן. המטרה שלשמה של כנראה נוצר המפעל הזה, לך פוזנן, ראינו אותם השנה אה, מול הפועל באר שבע. קבוצה פולנית ראשונה בשמינית גמר, מפעל אירופי מאז 2003, מול הדיורגורדן משוודיה, קבוצה שוודית ראשונה בשמינית גמר מאז 97. כלומר, אחת מהן גום, גם הולכת להיות ברבע גמר, שזה טירוף. ועוד סיפור קטן מעניין, בבולגריה לודוגורץ בדרך אולי לאבד אליפות אחרי 11 אליפויות רצופות. השבוע מי שמובילה את הטבלה, צסקה סופיה, תפגוש לדרבי את צסקה סופיה. עוד מקרה <laughs> במזרח אירופה של קבוצה שמתפצלת, אנחנו זוכרים את הפרק של שער בזמנו על סטיאבה בוקרסט, אז עוד מקרה כזה, ועוד סיפור כזה של קבוצה שהולכת ואולי לוקחת אליפות מאוד מפתיע.
2: מרתק, מרתק. אני אתן את שלי. מהאזור שלנו היום, משחק העונה בסעודיה, איתיחד ג'דה של נונו אספריטו סנטו, נגד אל נאסר של רודי גרסיה וכריסטיאנו רונלדו, מקום ראשון, מקום שני. אל נאסר מנצחים והם פותחים פער של חמש נקודות מהמקום השני, וזה ייראה כאילו רונלדו הולך אה, לחגוג אליפות בעונה בא, הראשונה שלו בסעודיה, הפסד, ואיתיחד עוברת למקום הראשון עם נקודה יתרון. ומשאירה גם סיכוי לעלילה, לעלי. שעוד יש לה משחקים להשלים מגביע העולם לקבוצות. בקיצור, המשחק של המזרח התיכון זה קורה הערב. בשבת, משחק העונה באיראן, פרס פוליס, נגד ספהאן, מקום ראשון, מקום שני. גם באיראן יש עונה מאוד חזקה, עם המון עניינים, בעיקר ביציעים, גם בספהאן הכניסו אוהדות נשים, העונה לראשונה בליגה. זכו לביקורות מאוד גדולה מהתאחדות. סיפור שלם, יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה ביום ראשון יש לנו משחק מאוד חשוב בקטר, למי שעוד אכפת מכדורגל בקטר, <laughs> אבל הייתי חייב, דוכל נגד אלסעד. אלסעד שעדיין לא התאוששה מה... אני אגיד את זה ככה, בעדינות הדפוק וזרוק של צ'אבי הרננדז, מועדון שעובר איזשהו טילט, היה מועדון הדגל של פרויקט המונדיאל של קטר, למעשה 14 שחקני סגל מהנבחרת הגיעו מאלסעד, הם במקום השלישי. ניצחון, הם עולים למקום הראשון, שאלדוכאי נמצאת שם, צריכים לראות מה עושה, עושה אל-ערבי יומיים אחרי זה. בקיצור, שלושת הליגות האלה במפרט, סעודיה, איראן וקטאר, במרכז העניינים, במזרח התיכון לשבוע הזה. משהו אחרון לסיום שמישהו רוצה להסיף? שכח? לא? מעולה. אז זהו, עד כאן להפעם, מגזין הכדורגל העולמי, שער מקומי, אזורי, עולמי, גלובלי, אסף. שבוע הבא, אנחנו לא אמורים להיפגש, אלא רק בזה שאחריו, שבוע הבא יעלה פרק נרטיבי עם יואב זהבי היקר מכאן חדשות, בקרוב עוד על זה, כדורגל טורקי, אושרת, אני ממליץ לך להאזין, לפ... בדיוק, <laughs> לשים באוזן. גם, כמו תמיד, תעברו על התרבעה בגול, יש גם... הרבה מאוד כתבות חדשות, גם על לינדה קייסדו, גם מה שקרה במזרח התיכון, וגם כמובן פרקים חדשים של קונפרנס uh, קול, וביום שישי יהיה סיכום הקונפרנס ליג uh, ה- של יוסי ועדן, אז זה שווה, אז תודה רבה, אסף כהן. תודה רבה. תודה רבה, יוסי מדינה. תודה, תודה. ותודה רבה לאושרת עיני.
0: תודה רבה שהזמנתם, היה תענוג.
2: מה זה תענוג, חברים, לעקוב אחרי כל ה... פאנליסטים הנהדרים שלנו בכל המדיות, זה, זה תמיד לעניין וזה תמיד מעניין. תודה רבה גם לניר גורלי, עורך כאן נזקתים, לעומרי קפלן שהפיק ועורכת הסאונד והמיקס, לרחל רפאלי, כמו תמיד, לטכנאי השידור שלנו, אני אורי לוי, Keep football real.